0: Página 16, Radio.
1: Lo recibo ya mismo a nuestro invitado del día de hoy. Es Alejandro A.N., presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Misiones. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias.
0: Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, acá estamos. Como acá estamos. A las órdenes.
1: A las órdenes. Seguimos en, en la batalla, ¿no?
0: Nos queda otra. Nosotros ya estamos de alguna manera acostumbrados a a estar permanentemente en la línea de, de fuego. Sí, sí, y sí. Tratar de, bueno, ir acomodándonos a, las, a los diferentes escenarios. Sí, sí, sí. Eh. Un,
1: un escenario que de alguna manera... Dos cosas. ¿Se pudo resolver algo el domingo con el resultado de las elecciones? ¿Y se si ha modificado algo el domingo, digamos, con este resultado?
0: Lo único que se resolvió, entiendo yo, es... Eh, dar certezas de quién es el nuevo presidente. Uh -huh. Pero, como le decía ayer y hoy a algunos colegas tuyos, hasta que Alberto Fernández no esté, podríamos decir, sentado en la Casa Rosada y con todos sus ministros y funcionarios designados, uh -huh. en el mientras tanto es todo la transición, podrán haber eventualmente... Y creo que por eso él designó a sus cuatro coroneles, como le dicen, o lugartenientes, uh -huh. para que vayan monitoreando temas con el gobierno nacional. Pero el que manda es el que tiene el avirome. Uh -huh. eh, por lo menos eso es lo que normalmente decimos nosotros. Claro, claro. Entonces, ellos, y tampoco no creo que sea el espíritu del presidente electo compartir demasiado en el sentido de las decisiones que tienen que tomar, las debe tomar el gobierno que está a cargo. Claro, claro.
1: Bueno, se dijo, digamos, incluso en los, en los escenarios, ¿no? decir, bueno, hasta el 10 de diciembre el responsable de todas las decisiones que, que
0: tienen que ver con el gobierno nacional son de más crisis, Es ¿no? que es así. Es decir, uh -huh. el que firma los decretos, el que firma las iniciativas eventualmente parlamentarias y demás, es el presidente de la nación en ejercicio. Uh -huh. Y así como están las cosas, hasta el 10 de diciembre el presidente es Macri y el sucesor electo es Alberto Fernández con todo un equipo en el que hay múltiples variables, variantes y como uno va leyendo hasta dentro a ver, en lo que a nosotros sí. particularmente nos atañe, uh -huh. que es todo lo que tenga que ver con Hacienda, Economía, Energía, este, Infraestructura, Banco Central... Y hay varios candidatos para, para cada cargo. Claro, claro. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, que la idea es crear un superministerio uh -huh. de economía. El uh -huh. asunto es a ver, lo bueno es que para eso, o a ver, remontémonos para atrás. Sí. El último superministro de economía fue Cavalo, pero claro. tenía, eh, podríamos decir, todo el aval del presidente y los que estaban abajo obedecían uh -huh. Ahora, si uno quiere hacer un ministerio o un superministerio horizontal, el problema es el es que le terminó pasando en algunas circunstancias a Macri. Claro. Es decir, que, que, que en primera instancia ellos desarmaron incluso, hicieron un ministerio de economía o un ministerio de
1: finanzas y así Claro. Digamos. Pero
0: el asunto es que tenés como el monstruo de mil cabezas. Uh -huh. ¿Cómo haces? Supongamos que fuéramos nosotros dos únicamente. Sí. Y en algo vamos a disentir. Uh -huh. Entonces, si tenés un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, un ministro de Finanzas, un ministro de Producción y Empleo, un ministro de Agroindustria, sí. eh, más Frigerio que opinaba como economista. Claro. Ay, recordemos que Frigerio desde antes siempre estuvo en comunicación con la mayoría de las provincias porque era el titular de una consultora que se llama Economía y Regiones Sí, sí, sí. Yo no tenía bastante
1: experiencia digamos claro, negociaciones decir, con provincias entonces, y demás. Sí.
0: ¿A qué voy? Más los amigos porque siempre hay amigos claro. que no están en funciones y que van y opinan. Uh -huh. Entonces, bueno en su
1: momento fue muy crítico Aranguren como ministro de Energía de la Nación este, y algunos ministros que este, formaron parte de esta ronda de amistad también de, de Macri, ¿no?
0: Y el tema es que eh, siempre hay intereses particulares, es decir, recordemos Aranguren fue el <coughs> presidente de la Shell Argentina años uh -huh. si no me equivoco, más de una década entonces, después ponerlo en ese cargo y este, ...los competidores... ...dicen... ...che... ...será que va a jugar en forma neutral... ...o... tiene su corazoncito... ...más aún... él mismo lo dijo... ...su mayor patrimonio lo tenía en el exterior... ...y eran acciones... ...con las cuales ese tipo de empresas... ...pagan a sus directivos... ...año a año... ...y después cuando se jubilan... ...entonces... ...es difícil... Eh, ...no tener... ...o no querer influir... ...en determinadas cuestiones... Pero a ver, por una cuestión yo, soy una interés, cuestión, ¿no? yo soy una persona pragmática y que siempre digo, yo ocupo el espejo retrovisor para ver si viene alguien atrás. Si me voy a fijar en todos los errores que cometí y me voy a estar lamiendo las heridas por lo que no hice o por lo que dejé de hacer este, y no tiene, no tiene sentido. Uh -huh. Yo creo que acá hay que ser este, proactivo, pensar, a ver, hay un sinfín de este, pre, signos de interrogación que, que a mí se me plantean al menos qué va a pasar con las pymes cómo se va a readecuar el sistema financiero convengamos que hace un año y medio largo no hay sistema financiero en la Argentina porque hablar de tasas del orden del 90 100% para las empresas es directamente no prestarle o no querer prestarle uh -huh. eh, qué va a pasar con las economías regionales uh -huh. qué va a pasar con las empresas exportadoras misioneras uh -huh. que en la mayoría de los casos salvo, salvo en la yerba y el té en donde Misiones y Norte de Corrientes son los únicos productores, elaboradores y exportadores de yerba y té pero, pero no es un, una materia prima que mueva el amperímetro en el total de las exportaciones argentinas uh -huh, uh -huh. es importante para la zona, pero no es gravitante a nivel sí. nacional. Entonces, a ver, ¿por qué no le sacamos, por ejemplo, los derechos de exportación? Es decir, hay que pensar una cosa. No es lo mismo eh, una industria mano de obra intensiva, como es la yerba o el té, que, por ejemplo, la exportación de soja, en donde muchas veces uno ve grandes superficies con cinco personas las manejas claro, claro, claro. es decir tenés todo tecnificado hasta las hoy las sembradoras están casi casi prácticamente sin conductores uh -huh. es decir los maneja una persona desde una oficina uh -huh. eh, entonces ahí es cuando hay que este, hacer fuerza y discriminar el como se dice comúnmente el markup que significa sí. el margen de ganancias uh -huh. que tienen no es compatible una industria vuelvo a decir mano de obra intensiva con todo el correlato que tiene de cargas sociales, excepto la yerba que tiene un convenio de corresponsabilidad con el INIM, claro. pero que no es gratis, es decir, no es gratuito en base a las entregas que hacen los productores al INIM, se les va este, restando es decir, tienen que hacer un pago a cuenta por las entregas de, de, de hoja de, 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 de mate Una de las cosas que siempre digo es que, que
1: digamos, esta diferenciación que hay en, el, en nuestro país, ¿no? Con respecto a no es lo mismo una Pymes en la provincia de Misiones, con los recursos que tiene, con la operatividad que puede llegar a tener como en zonas del país central o zonas de otras provincias, digamos, en las cuales están eh, desarrolladas otro tipo de economía,
0: ¿no? Hay una diferencia. Pero además, acá hay una cuestión central, a ver, la logística. imagínate una empresa exportadora. El otro día estuve en Andresito. Son 1.450 kilómetros hasta el puerto de Buenos Aires. imagínate el costo de logística que tiene un exportador de esa zona. Versus un exportador de Córdoba Santa Fe, Entre Ríos La Pampa eh, no, no, hay, no hay nada que nos compare es decir, nosotros en logística y en infraestructura también estamos lejos de los puertos sí. lejos de los centros de distribución, es decir un industrial maderero que tenga eh, centros de distribución, por ejemplo en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y es eh, el costo de llevar la mercadería ya de arranque uno este, podría decir empieza con costos inflados respecto del resto. Uh -huh. Entonces, y así todo. Uh -huh. Es decir, no podemos tener el combustible más caro del país. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos, a ver, por qué el porteño paga 4, 5, seis pesos más baratos el combustible que el misionero, uh -huh. cuando sabemos que el porteño y acá no, ojo, no quiero eh, no, yo no estoy a ver no quiero hacer el, la disquisición de unitarios y federales no claro, claro sí, sí. Pero, pero por qué
1: es una cuestión de correspondencia pero además el precio
0: para mí tendría que ser igual en todo el país sí. es decir porque si no este imaginemos que los porteños, y digo los porteños por decir, el, el ciudadano de Cava sí, sí, sí. y sí, GBA, tal, digamos, más, sí. más eh, tienen generalmente mejores ingresos que los misioneros o que los correntinos, los chaqueños o los formoseños, y tienen un combustible más bajo. Uh -huh. Tienen combustibles para camiones, camionetas y autos más bajos. La electricidad más barata. Tienen gas de redes uh -huh. mucho más barato. Hoy justamente estaba haciendo un trabajo. 3.500 pesos más o menos cuesta un tubo de gas. este Y en una casa de familia es usual, claro. ni te digo en un negocio. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos ahí, es decir, arrancamos siempre con costos inflados respecto del resto, es decir, resistencia ya tiene gas de red. Uh -huh. Y a nosotros, es decir, tengo ten entendido que llegó hasta Paso de los Libres, sí. eh, nos estaría faltando y 300 kilómetros. Sí, sí, sí. Pero, de pero hecho, no nos Había,
1: había trascendido que el senador Claus había reunido con dirigentes de IPF y de otra empresa más. Eh, no recuerdo cuál. Pero había una cierta postura de que definitivamente se, se llegue con el trazo hasta, hasta Posadas. Que ingresa Posadas, al menos.
0: Pero es que es lógico. Eso es como... Si no, estamos este, aplicando un doble estándar. Uh -huh. Es decir, no hay lógica, además. Y yo ya no me meto con la industria gasífera ni nada, esto, el otro, porque, a ver, cada cada industria o cada sector pone sus números pero pero imaginemos un restaurante con un movimiento más o menos intenso y yo creo que debe tener fijo una batería de 8 este, de 8 tubos 8 por 3, 24 y tenés 26 mil pesos de pique claro. y eso que lo, a lo mejor eh, dependiendo de la temporada y dependiendo de cómo está el movimiento y lo tenés que reemplazar 2, 3, 4 veces si a eso le sumás el costo de la luz es decir, yo conozco negocios locales que tienen 200 mil pesos de gastos entre luz y gas. Imagínate cuánto tienen... Es decir, eso, ¿qué significa esto? Que cuando abrís un local, vos no podés abrir y tener, este, podríamos decir, las cocinas apagadas. O pensemos, recién hablábamos antes de empezar el programa, sí. con temperaturas como las que tenemos ahora. ¿Te parece lógico ir a un restaurante y que, que los aires estén apagados? Estén apagados porque te claro. digan sí, sí. y no lo puedo prender por tres personas.
1: Es decir, quien se inicia tiene que tener no solamente en cuenta lo que va a vender, sino en la forma en que lo por va a vender. Por eso te a, digo. A el es negocio, decir, digamos, ¿no? Claro,
0: por ahí te dicen, uy, qué caro esto. Sí, pero qué caro esto, pero el asunto es que nadie está viendo la estructura de costos. Uh -huh, uh -huh. ¿Otro tema para ver? el tema de las cargas sociales. Sí. Eh, de, con la reforma tributaria del año pasado eh, a, las, a las empresas que estaban más alejadas de la capital federal eh, tenían un, un, un elemento técnico que se llama decreto 814 que les permitía, por ejemplo, para las empresas ubicadas en posadas, tomarse el 9,75% de los haberes brutos a cuenta del IVA. Te la hago rápida. Sí. Eh, una empresa que pagara 10.0 pesos de sueldos, se te podrían tomar 9.750 a cuenta del IVA. Uh -huh. Y si estaban en el ex, eh, si estaban fuera de posadas, es decir, de Garupá hasta Iguazú, el 10,75%. Ese decreto 814 va bajando. Y, eh, y encima, a contrario censo de lo que debería haber para poner a las empresas pequeñas o medianas, este, en una situación de, de, de ventaja respecto de las grandes, en lugar, y pasan, en el caso de los aportes a la seguridad social, del 17% progresivamente hasta llegar al 19 y medio uh -huh. Es decir, todo a contramano de lo que se usa en Francia, en Italia, en España, uh -huh. en Brasil, en Chile, en Colombia, eh, en, en Perú. Es decir, en lugar de darle una mano, las estamos poniéndolas directamente este, con un pie en el, eh, podría decir, para terminar de caerse, es decir, en el desfiladero. Eh, fíjate, una empresa en, en Brasil, sin sí. ir más lejos, vos podés ser unas. Ellos tienen un, un término técnico que en este momento no recuerdo, pero sería como un monotributista, puede facturar hasta 45 millones de pesos al año tener hasta 15 empleados y pagan un monto fijo, en sí. donde incluyen todo, uh -huh. este IVA, ingresos brutos, ganancias, este tapa de, ¿cómo se llama? tasa de comercio. ¿Eso qué te hace? Te da, te da certeza, porque vos decís, no sé, el día 10 lo que tengo que pagar es esto, no, el 5 cargas sociales, el 15 ingresos brutos, el 20 el IVA, el 20 también este tasa municipal. Es distinto. La Argentina puede plantear y es
1: un poco lo que se puso en, en discusión en estos, en estos últimos meses ¿puede plantear definitivamente esa reforma impositiva, ese reconocimiento si se quiere a economías regionales como Misiones que están en muchas desventajas en ese sentido?
0: ¿Se pero puede es que, poner sobre es, la mesa? Pero es que eso debe ser, a ver, si a mí me llaman mañana no sé y me dicen, dame tu opinión lo primero que voy a pedir es eso es decir, los costos laborales y los costos impositivos para una empresa ubicada en Misiones tienen que ser sensiblemente menores que los eh, ubicados, por ejemplo, en Buenos Aires, eh, Capital, eh, Santa Fe, este, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Pero, porque, y, y además también, obviamente, tengo la obligación como presidente de la Confederación Económica de Emisiones de pedir lo que hablábamos recién, che, bájenos los costos de los combustibles, seamos horizontales. Es decir, si queremos aplicar y pregonar el federalismo en serio uh -huh. lo que debemos hacer es a todos por igual claro. es decir somos todos argentinos todos tenemos DNI eh, emitido por el registro nacional de las personas entonces de quiero pagar lo mismo que el que, que el que paga menos, claro, claro. no quiero pagar más. Uh -huh, o sea, uh -huh. porque además el combustible es el mismo, no vayan a creer que sí. el combustible que llega a misiones es de mayor calidad uh -huh. que el que se vende en Cava, uh -huh. más aún. Uh -huh. y estoy hablando con los precios de posadas, eh, Preguntale a un iguazuense cuánto más todavía tiene respecto de posadas. Entonces, si el costo del flete está incluido o está a cargo de las petroleras, el combustible, es decir, el costo del flete no debería sumarse al costo del combustible. Uh -huh. No entiendo por qué, entonces, la diferencia de precios. Uh
1: -huh. eh, ayer eh, leíamos de algunas medidas que han tomado eh, en una reunión de empresarios, de producción, industria, comercio y turismo, como paliativas ante esta crisis, digamos, que no escapa la realidad nacional. ¿Cuáles son las opciones que han surgido de esa reunión? Digamos, ¿cuáles son las opciones que puede llegar a considerarse para... Por lo menos salvar estos meses.
0: ¿Vos decís de la reunión que tuvimos el viernes en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, ah.
1: exactamente. Sí, sí.
0: No, lo que estamos tratando de pasar es el verano. Mm. Es decir, acá tratamos eh, siempre... es eh, un Podríamos decir un argumento, un, un lema que tengo yo, que el misionero, si se caracteriza por algo, es por tratar de encontrarle siempre el agujero al mate. Es decir, el asunto es que lo que esperamos es que no nos vengan a recargar la pesada, eh, podría decir, carga tributaria que ya tenemos. Uh -huh. lo, que, lo que estamos buscando son alicientes como para sobrellevar este momento, complicado para todos, sin igual, es decir, salvo algunos nichos muy puntuales, que como siempre digo, que se salve una empresa y bueno, bienvenido sea. Pero yo quisiera que se salvaran todas, uh -huh. no algunas, porque si no, y lamentablemente siempre quedan heridos en una crisis tan importante y siempre hay negocios que se cierran, empresas que están trabajando al 50%, pero no porque quieran, sino porque con un mercado interno deprimido y muchas que no tienen la posibilidad de exportar, bueno, este... Cuando no hay ventas, lo que tenés que hacer es bajar el nivel de, de utilización de, claro, de mano de, de días, obra, de materia sí. prima y demás. Uh -huh. eh, de hecho, bueno, ahora en estos días hubo una carta
1: de suspensiones en DAS, la empresa esta del Dorado, que ya es un hecho, ¿no? Sí, además, por supuesto.
0: Contra eso eh, podría decir, entiendo que es una decisión tomada uh -huh. y que además este, ese tipo de empresas con esa, con esa masa salarial importantísima uh -huh. eh, tienen que tomar muchas veces forzadamente este tipo de decisiones, pero porque no pueden competir, por ejemplo, contra los productos que vienen de China, uh -huh. o de Vietnam, o de Cambodia. Entonces, lamentablemente, eh, creo que muchas veces se hace lo imposible para tratar de dilatar eh, estas decisiones, pero nobleza obliga, muchas veces también este, dicen, hasta acá, hasta acá llegamos, no podemos seguir este, este, pagando o invirtiendo por algo que no tiene salida uh -huh. no tiene salida en cuanto a la producción ¿no? claro,
1: eh, en un orden de prioridades si se quiere, habría sí. que ser más contemplativo en este tiempo con las cargas impositivas dirigidas hacia las pymes, a las empresas o hacia medidas que busquen retener la fuente laboral digamos ¿Qué, qué, ¿cómo ves ahí?
0: lo que pasa es que una cosa es atada a la otra, uh -huh. entonces yo eh, veo por los números de distracto laboral es decir de personas despedidas o cesanteadas, Misiones está entre las 24 eh, a la cola. Es decir, es de las que menos expulsó personas de sus ambientes laborales respecto del resto de las provincias. Obviamente, eh, un número como el que estamos hablando recién de DAS es un número importante pero este, uno tiene que ver también, como siempre digo, no solamente la mosca blanca, sino que tiene que ver todo el contexto, uh -huh. desde Iguazú hasta Posadas, por la 12 y por la 14. Y en ese sentido, eh, creo que el empresario misionero, si por algo se caracteriza, es por tratar de retener hasta lo último su personal. ¿Pero por qué? Porque un personal siempre tiene una capacitación implícita. Entonces, cuando uno claro. tiene que volver a tomar, obviamente siempre va a elegir al que ya trabajó en la empresa, al que tiene la experiencia, al que tiene, podría decir, el conocimiento de, de, de cómo se debe manejar determinadas máquinas y demás. Pero, pero bueno, este, yo vuelvo a decirte, creo que, que en este, en esta ida y vuelta, lo que debería haber sería este un un nuevo esquema laboral e impositivo en cuanto a presión laboral me refiero y digo y a presión impositiva. Uh -huh. Es decir, y acá este la nación tendrá que hacerse cargo de una parte importante porque porque es de donde recibimos la mayor presión. Claro. Entonces, más allá que todo suma, es decir, la presión fiscal provincial, municipal y pero la nacional la que se lleva a los laureles. Uh -huh. Entonces, no, no no me imagino que le den a Misiones un IVA del 10 y medio claro. pero por ejemplo en su momento nosotros le habíamos propuesto a Frigerio que las, los productos originarios de Misiones tengan un 10 y medio ¿pero por qué? Por una, por una cuestión de competitividad a ver, no es lo mismo que a la yerba uno le cargue el 21% que uno le cargue el 10 y medio claro. no es lo mismo que a la madera uno le cargue el 21% y es muy fácil de controlar ¿Por qué? Y porque van a tener que pasar por los tres controles fiscales que tiene la provincia de Misiones, uh -huh. uh, por Lievik, eh, Apóstoles, por Sentinela o pues, este, por la ruta este, 14, perdón, claro, por la ruta 12. 12 sí, sí, sí. Así que, pero bueno, no prosperó y bueno, por, hay que seguir insistiendo. Claro. Por último, Alejandro, ¿crees sí. que el cambio de gobierno, de más allá de las ideologías políticas y demás,
1: puede ser más contemplativo con estos reclamos?
0: Yo creo que sí. Es decir, debe haber un turn around, como dicen los americanos es decir, barajar y dar de vuelta sí. porque, porque si no así eh, sería más de lo mismo uh -huh. y creo que este, eso el presidente electo entiendo que lo sabe por uh -huh. lo menos lo ha dicho en más de uno de sus discursos este, entonces lo que deberíamos esperar es eh, tratar y lograr que tengan una mirada distinta hacia las pymes del interior del país y quiero hacer una diferenciación muy clara hoy una pyme puede facturar hasta 1600 millones de pesos, yo cuando hablo de las pymes, hablo de las pymes de que facturan 30, 40 50, 100 o 150 millones es decir, hoy los números son todos grandes, pero sobre todo muchas veces en el caso de los exportadores por el valor del dólar es decir, no, no. en cantidades están exportando más con menos ingresos. ¿Por qué? Y porque desde afuera están sabiendo cuándo varía el tipo de cambio. Entonces, lo que dicen es, che, el dólar varió el 10%, compartamos la ganancia, dicen ellos. Te aumento el 5%. Claro, claro. <risa> Entonces, pero esa cosa no se deberían dar. Uh -huh. ¿Por qué? Y porque el, el aumento de los costos internos es diario y permanente y no es de la última semana. Uh -huh. Es de... Es del viernes sí. al lunes, ¿eh? No,
1: permanentemente. <risa> ¿eh? Bien. Alejandro Aene, presidente de la Confederación Económica de Misiones. Eh, muy amable, muchas gracias.
0: No, al contrario. Gracias a usted por la invitación. Página 16. Seguinos en Instagram, Facebook,
1: Twitter.